0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para
1: você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde para você que acabou de receber notificação do YouTube e hoje vai ser massa porque hoje a gente vai falar de magia do caos, dos circuitores do projeto caos, toda essa jornada e a gente completou na entrevista passada 150 entrevistas e passamos dos 10 mil era um negócio que a gente jamais poderia imaginar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de magia do caos, Para isso eu vou convidar de novo meu brother Luiz era do Projeto Caos. Como é que você tá, Manão? Olá, boa noite. Boa noite, Marcelo. A gente está
0: segurando essa onda aí, né? Estamos todos passando por esse momento difícil, mas cada um da forma que pode, da melhor forma possível. Enquanto muitos esperam a volta de um normal, eu já entendo que a gente está numa nova realidade, né? A gente tem que se adaptar a ela, mas é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu queria que você contasse para a galera um pouquinho da tua jornada. É, o
0: começo foi numa ordem regular, né? Me interessei pelo psiquismo, me interessei por entender certos processos da mente, né? porque tinha horas que eu achava que eu escutava a voz e, e não me entendia como louco, né? não tinha essa, essa percepção. Então, o que, que está acontecendo comigo? Né? É, nessa busca do que, que está acontecendo nesse processo mental, eu acabei parando lá na antiga mística ordem Rosa Cruz onde eu fiquei lá até o nono grau de tempo. Então, no começo, foi ali. E foi interessante porque a Rosa Cruz, ela tinha uma forma de apresentar o conteúdo que ela te dava uma instrução e depois te pedia que você fizesse exercício e chegasse ao resultado. Né? Então, era bastante empírico. Apesar de ter alguma informação inicial, nós tínhamos a tarefa de fazer práticas e buscar resultados e nos orientar por isso. Isso foi muito importante, porque eu passei a buscar as respostas por mim, né? ao invés de simplesmente ler e tentar encontrar respostas no que os outros falavam, no que os outros escreveram, busquei entender isso por mim mesmo. E daí, o pulo já foi praticamente quase que da morte para a magia do caos. Quando eu deixei a Mork, eu não estava muito satisfeita com a parte um pouco formal. Eu tinha, assim, uma certa dificuldade com essa estrutura já pronta. Né? Como que as coisas têm que ser feitas. Agora, é, desde o princípio, né é, ainda lendo o que hoje a gente pode chamar de clássico, na né, magia do caos, que era o Ray Shering, é, Peter Carroll, né, é, a gente via que quando chegava no ponto de dizer por que funciona ou como funciona a magia do caos? Como que é essa dinâmica? Os autores simplesmente diziam que se dava por conta do subconsciente. Então, muitos autores reportavam, olha, você vai ter que trabalhar com o seu subconsciente, você vai ter que passar essa programação para o seu subconsciente. Mas parava por aí. Independente do autor, não havia uma explicação substancial. Eu não encontrei um fundamento naquele momento. Funciona. Mas por que funciona? Como funciona? E às vezes por que não funciona? Porque é, vamos entender que se o sigilo sempre funcionasse para todo mundo, todo mundo estava com a vida do jeito que desejava, com todos os bens materiais e acessos e poderes que poderia desejar. Então por que, que às vezes não funciona? Aí como tinha essa indicação... Na verdade, ela é inconsciente. As pessoas chamam de subconsciente que vem de uma versão mais norte-americana, psicologista. Mas quando a gente vai tentar entender como isso tudo funciona, a gente chega no primeiro ponto, a porta de entrada é Freud. Foi a pessoa que estudou e sistematizou o inconsciente e trouxe para gente a psicanálise como uma forma de exploração desse inconsciente. Então, eu li é, o livro dos sonhos, que foi um dos primeiros livros do Freud, foi é, publicado em... 1900, já estava até pronto, mas o Freud resolveu esperar a passagem do novo milênio para lançar o livro. E ali, então, eu tive o primeiro contato com uma ideia que era estruturada, que era científica, que dizia assim, por que sonhamos? Dizia que a experiência do sonhar é a experiência mais evidente do inconsciente. Então, eu já vi ali de cara, lá, muitos anos atrás, isso, né? É, em 2000, e, 10 2009, né? que havia uma porta de entrada para um conhecimento que eu não tinha, um conhecimento sobre o inconsciente. E nós já vimos, né, é, fazendo esse trabalho com a jornada, e a jornada, o que, que é a jornada? A jornada é um conjunto de técnicas que estão ensinadas para a pessoa, para que ela possa investigar sua vida nos sonhos. E nós colocamos essa experiência na rua em 2004. Nessa época eu não tinha ainda formação em psicanálise, mas eu sabia da importância que seria é, investigar essa vida onírica. Então nós montamos um grupo de trabalho. E a partir de 2004 passamos então a fazer essa experiência todos os semestres de chamar as pessoas e dizer: olha, você quer participar de uma experiência diferente? Parece um RPG é um roleplay game mas é, você precisa de jogar através dos sonhos. Então, você vai lá, faz a sua tarefa, de manhã você anota o seu sonho e, com o tempo, você vai, então, passar semana a semana para o seu instrutor, para uma pessoa que já conheça esse trabalho. Esses resultados de sonho, então, a pessoa vai te orientar qual é o próximo passo que você vai dar. E fizemos, então, um conjunto de textos e técnicas, é, textos narrativos e técnicas mágicas, para que as pessoas fossem evoluindo nesse caminho do sonho. E o resultado me trouxe uma percepção é, que até então eu não tinha tido. Porque tudo bem, você reconhecer que o sonho faz parte da sua vida e que você pode ter melhores resultados na sua vida se você trabalhar com eles, isso era patente, era uma coisa fácil de ver. Mas o resultado que as pessoas tiveram e que trouxeram para mim foi de uma ordem um pouco mais transformadora do que eu achava princípio. Si. Então, nós já tínhamos uma história de estar fazendo essa busca, através de um trabalho de grupo. Nós tínhamos os elementos do grupo, todos tinham uma ou outra formação mágica, ocultista. Todos tinham esse interesse. isso foi evoluindo. Da forma que eu passei a ler mais, estudar mais, em aplicar mais técnicas diferentes. Nós reescrevemos todo esse material da jornada duas vezes, antes de eu começar o curso de psicanálise freudiana, que eu fiz na Escola Brasileira de Psicanálise. Quando, então, fiz esse curso e me diplomei psicanalista, é tudo mudou, né? Porque aquilo que antes a gente buscava empiricamente, né? A gente fazia as técnicas, anotava os resultados, compartilhava, analisava, eu encontrei na psicanálise todo um arcabouço teórico que estruturava e explicava como funciona o inconsciente, como que nós carregamos, ao mesmo tempo, é, bloqueios, medos e também potenciais que nós temos de vida e como que isso se desenvolve. E é, transformou muito tanto a minha forma de ver a vida quanto a minha forma de ver magia, tanto que depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu não parei. Né? Eu parti de Freud para Reich, Young, e agora, atualmente, eu estou estudando Lacan. Tudo nessa busca de chegar a essa resposta. Como funciona? Por que funciona? E aí eu encontrei muito mais respostas do que eu estava procurando e outras dúvidas novas também. Né? Então hoje eu já tenho uma outra compreensão e posso afirmar que o agente, digamos, se fosse fazer uma metáfora, o motor que faz a magia acontecer é o sistema inconsciente. É através desse sistema inconsciente que a gente consegue programar o universo. E é também o inconsciente, sua dinâmica, que está por trás. Por que, que o sigilo funciona? Por que, que o servidor funciona? E por que, que não funciona? Né? Explica, basicamente, tudo que nós trazemos dentro de nós como crenças, emoções, medos, né? é, Freud chegou a sistematizar muito bem. Apesar de haver alguma crítica né? hoje ao é trabalho de Freud, por parte de gente que é mais ligada à psicologia, né? mais ligado à teoria comportamental, querer resultados mais rápidos, a gente que é mais a favor de medicação. Mas, efetivamente, é, a técnica que vem a é curar os males né, é, da neurose, que chega a ser problemática, que traz sofrimento para a pessoa, né, é a psicanálise num processo mais lento, né, um processo que leva meses, por vezes, anos, para que a pessoa consiga se conhecer, se entender, se aceitar. Né? E isso é muito importante. Porque, veja bem, numa área de magia onde nós começamos a dizer é, que tudo é possível, logo de cara a pessoa entende que ele vai pegar todos aqueles desejos que ele formou e torná-los realidade. Grande parte do trabalho, na verdade, é você fazer um escrutínio desses desejos e compreendê-los. Porque muitos desses desejos, eles não estão ali para realmente completar a vida da pessoa. Mas sim porque a pessoa sente uma falta inerente. Essa falta, ela é carregada no dia a dia pela pessoa. Então, às vezes, a pessoa compra algo ou busca se relacionar com alguém, busca ter uma experiência sexual na tentativa de estar tá preenchendo essa falta que a pessoa carrega. Então, acho que o grande impacto que a gente tem ao lidar com a magia do caos e psicanálise é ver que o grande causador dos meus problemas, né, o grande obstáculo que se coloca na minha vida sou eu mesmo. Sou eu mesmo com essa parte desconhecida do inconsciente, né, aonde eu não vejo, aonde a princípio o meu pensamento, a minha análise, não alcança. Por isso eu preciso do outro. Por isso eu preciso de uma outra pessoa conversando comigo para que eu possa ter aí, nesse espaço da língua falada, da conversa com alguém que está escutando, ter esse espaço dessa troca, né? dessa base, dessa troca, para se dar, então, a oportunidade de aflorar o inconsciente. E o inconsciente ele aflora muitas das vezes, quando nós não conseguimos aceitar... Algo sobre nós mesmos Ele aflora na forma de uma projeção É quando eu vejo o defeito no outro É quando eu vejo no outro Algo que me desagrada E eu falo, Oxa, isso é feio, isso é ruim Isso é antiético Ou é, é imoral, o que seja eu estou, na verdade, projetando algo que está dentro de mim e eu não reconheço, eu não consigo ver. né? Mas, quando eu começo a analisar isso para dentro de mim mesmo, eu tenho a oportunidade de me perguntar por que que eu estou sentindo isso em relação àquela pessoa e aonde mora dentro de mim. Essa característica que eu estou vendo nele, porque existe dentro de mim essa característica. Eu não conseguiria vê-la, não conseguiria reconhecê-la, conhecê-la de novo no outro, porque que chamar Então, assim, esse talvez seja o primeiro tchan, que é o primeiro choque que a pessoa que inicia da magia do caos deveria levar, que é de perder essa ideia de que eu vou pegar todos os meus desejos que eu tenho hoje e vou materializá-los através de sigilos e partir com uma busca mais séria, partir com uma busca que ela vai construir com o tempo, que é de me conhecer melhor. E, através de me conhecer melhor, alargar as minhas possibilidades, resolver meus sofrimentos. Então, é uma busca que constrói para a vida. Então, a minha chegada até o ponto de escrever esse livro resume essa história de vida, né? resume esses 17 anos de trabalho com sonhos inconscientes e esse arcabouço teórico que eu conquistei, consegui costurar com as práticas da magia do caos, é, no sentido de trazer as pessoas uma oportunidade de conhecer algo que não está por aí, não conheço, sinceramente, nenhuma obra que envolva esse tema dessa forma, de falar isso é magia do caos, a base teórica que pode explicar por que, que isso funciona essa aqui, e a gente quer que você faça esse trabalho e colhe esses resultados. Eu não vi nada assim. Talvez porque... Quem vem para magia do caos, geralmente vem de alguma linha ocultista anterior, quer manter e tá certo em manter essa tradição, apenas explorar novas possibilidades, mas mantendo essa linha ocultista anterior. Então, é difícil de você ter uma pessoa falando de magia do caos sem falar de uma linha ocultista. E é muito mais difícil ainda você pegar um canalista para falar de magia, porque a primeira coisa que a gente... É... É deparado com Freud, que a gente tem que dar uma abandonada na metafísica, né? Você tem que largar uma porção de, de, de crenças para poder se enfronhar naquilo que Freud queria colocar no consciência, né? Então, você não vai ver um psicanalista falando, falando de magia e você não vai ver um magista do caos falando de psicanálise. E eu só consegui isso, na verdade, porque eu não vivo de nenhuma das duas coisas. É, eu não vivo nem de psicanálise e nem de magia. As duas buscas, para mim, são buscas pessoais de conhecimento. Se eu tivesse que viver de um ou de outro, possivelmente eu não teria escolhido os dois. Essa é a grande verdade.
1: Eu achei a ideia do livro fantástico. Ele é... vai ser praticamente um novo manual, mas eu acho mais moderno. Assim. Você pega tudo que já tinha de na alta, do, do, do e dá uma, uma visão mais racional para a coisa. Né? Esse processo que você fez eu achei extremamente interessante. A tua visão, a magia e a psicologia, elas caminham junto. É uma coisa que eu também não te perguntei da outra vez. que assim, você considera magia? Então, dentro dessa tua visão de programador, barra análise, barra, do caos, como você vê a magia?
0: A definição que eu achei mais interessante, assim, vinda de um autor, para mim, foi a de Crowley. Que a magia é a transformação no universo, o uma vontade direcionada. Eu tenho uma formação filosófica que me empurra para uma coisa um pouco mais simples. né? Eu acho que, quando a gente olha, por exemplo, para Epicuro, de Samus, você que vê que a felicidade ela é algo muito simples de ser atingido, mas ela precisa de uma força de dedicação para você conseguir ser feliz. Então eu acho que é feliz e realizada Dentro dos seus limites De pessoa para pessoa Esses limites vão variar As suas formações vão variar Mas quando você sente uma pessoa Com energia, digamos, mágica Você está lidando com uma pessoa Que está fazendo o que gosta Está lidando com uma pessoa Que dá valor às relações que tem Uma pessoa que tem empatia Uma pessoa que consegue se relacionar Com outro ser humano Construindo algo Então isso para mim é magia essa condição de viver em sua plenitude. Quando a gente busca na filosofia, a gente vê, por exemplo, que isso está escrito em Nietzsche. É você ir além dos seus limites e viver sua plenitude. Essa é uma mensagem muito mágica. E eu não vou entrar num detalhe um ocultista. Para mim é muito simples isso. Magia é você ser feliz com aquilo que você vive.
1: Eu vou falar um pouquinho do conteúdo. Não só do livro, mas tem o tarot junto do livro. Como é que surgiu a ideia de não é um tarô, é um oráculo novo? Eu queria que você explicasse para os ouvintes Como é que saiu essa ideia de fazer esses servidores E a estrutura diferenciada desse oráculo Nós apropriamos
0: a palavra tarô né? Na verdade, canalista tragicamente É uma estrutura oracular baseada na cabala né? Existe toda uma estrutura pronta, uh, conjunto de relações, o sim, é o simbolismo. Quando a gente chama de tarô, é, a gente chama esse conjunto de cartas de tarô, a gente está fazendo uma apropriação. Tecnicamente, não é exatamente um tarô, porque não é baseado numa estrutura cabalística. Da onde nasceu? Bom, com essa experiência da jornada, com os relatos que nós recebemos, é importante colocar aqui. Nós tivemos mais de duas mil experiências, não é pouca coisa. Né? Foram duas mil pessoas que se colocaram nessa experiência e entregaram ali os relatórios dos seus sonhos. E nós fazíamos induções de sonhos né? nessas narrativas que nós tivemos no um texto para as pessoas lerem. Havia um elementos simbólicos colocado ali e a gente pedia para a pessoa, então, que ela buscasse se programar para sonhar com aquele conteúdo. E o que nós observamos nos resultados de sonhos é que as pessoas sonhavam com situações similares. Não a mesma, várias situações similares. Existiam é, sonhos das pessoas é, lidando com caminhos dentro de floresta, tentando buscar uma saída daquela floresta. De pessoas que se sonhavam trafegando no navio. Existiam vários sonhos falando de um ônibus, que o ônibus, na verdade, ele era ônibus, mas ele voava. Ele não tinha asas, mas ele voava. Ele levava as pessoas para um determinado lugar. E aí eu comecei a cruzar essa informação e a ver quais eram esses ambientes que mais apareciam no sonho dessas pessoas e por quê? Né? Qual que era a metáfora que estava ali atrás daquele sonho? Porque pode é contra a interpretação padrão. Sonhei que eu estou quebrando os meus dentes. Existe uma interpretação padrão de que eu possa estar tá com medo de ter falta na minha alimentação, de ter recurso para me alimentar. pode é contra isso. Mas as metáforas são o próprio sonho. E, então, Freud diz que o sonho como um todo é uma metáfora contada. Então, o que nós buscamos foi, ao invés de trazer uma interpretação é para dizer assim, olha, é isso aqui que você está sonhando quando você sonha com a, com a floresta, nós vamos dizer, então, que a floresta é uma metáfora do inconsciente. Para dizer o seguinte, o que a pessoa vive naquele sonho é uma, algo que ela está tentando Resolver ele não consegue, naquele momento ela não consegue ver, ela não consegue ter o alcance completo e se sente um pouco perdida, um pouco desnorteada. Mas nós não dizemos como se encaixa na vida da pessoa. Como metáfora, ela tem o poder de se encaixar em diversas situações de vida. Então a própria pessoa é que vai encaixar na sua vida aquela metáfora que aquele sonho estava trazendo. Então nós primeiros construímos um conjunto, se eu não me engano, na época era um oito enredos de sonho, e esse conjunto ele foi aumentando. E aí, quando nós vimos, nós tínhamos diversos, digamos, nós chamamos de universos de sonhar. É como se a pessoa entrasse naquele universo, entrasse naquela metáfora que estava sendo contada ali. Então, os arcanos, na verdade, são... Quando a gente fala servidor... E quando eu falo servidor, eu falo de uma construção que nasce da razão, da racionalidade. Eu vou construindo um servidor. Então, não sei se a palavra certa seria servidor. Eu diria que são atratores caóticos. São atratores caóticos que estão situados no inconsciente. E nós buscamos dar, então, uma roupagem simbólica para esses atratores através das figuras, né, que são os arcanos maiores do tarô. É, um tarô uma palavra apropriada. Esse nosso deck de cartas, então, que nós chamamos de arcanos maiores, é nós damos, então, um tratamento daquilo que nós vimos para esses atratores, para que a pessoa possa reconhecer, caso ela tenha um sonho com aquele ambiente que está descrito, ela possa reconhecer a metáfora inerente àquele sonho, para ela possa ter ferramentas para começar a fazer uma construção de significado para ela mesma. E a partir dessa construção de significado é que a pessoa começa a evoluir nesse mundo do sonhar. Houve um estudo científico onde as pessoas eram levadas a sonhar tentando buscar a solução de um problema específico. Né? E depois foi medido como que foi a evolução dessas pessoas. E as pessoas que conseguiram sonhar com aquele problema conseguiram ter uma solução melhor do que as pessoas que sonharam, mas não sonharam com aquele problema. E pessoas que foram colocadas no estudo porque não reportavam sonhos. Então, chegou-se à conclusão de que o próximo processo de elaboração onírica, ela favorece a sua compreensão de um problema que está ficado na consciência, um problema do dia a dia que você conhece. E ao estar abordando cada vez mais isso, ou seja, quando a gente na jornada foca mais energia para que a pessoa busque esses atratores, né, busque essa vida onírica, busque se ver nesses lugares, então ela começa a construir esse lugar dentro do inconsciente dela. Então ela traz para dentro do seu inconsciente todos aqueles atratores caóticos que nós vimos nos sonhos de diversas pessoas e ela começa a ter sonhos com aqueles atratores caóticos. Então, assim, é, o baralho ele surgiu da tentativa da gente colocar em uma lâmina artística o máximo possível dessa energia que a gente identificou nessa metáfora desse sonho. Então, foi assim que surgiu. E no começo eram só os arcanos maiores, eram só as figuras principais. Depois, com o tempo, vemos que a saída de muitos desses lugares, se eu estou vivendo uma situação de vida e sonho com ela, e o que, que eu vou agir magicamente para poder mudar essa situação? Quatro verbos que poderiam estar melhor orientando a pessoa, né? que era o verbo ousar, saber calar e querer. Então, são até verbos que estão aí já vinculados a elementos alquímicos né, do cultismo tradicional. Quando nós vinculamos esses verbos, nós queremos dizer que a pessoa precisa realmente partir para uma determinada ação. E esses verbos foram, então, colocados em escalas, esses quatro verbos, em escalas de 0 a 10, e com três figuras que representariam a conjugação desse verbo em tempos diferentes da vida. Né? Então, eu tenho a aldeia de calar, eu tenho as gêmeas de calar, eu tenho a analista de calar e eu tenho a, a velha de calar. E essas três figuras da coxa, então, representam o que, que seria o calar com uma construção infantil, com uma construção adulta e com uma construção é, digamos mais sábia, mais vivida então surgiu como uma ferramenta né? uma ferramenta dizendo quais são os lugares e como se mover entre eles, nesse sentido parece o tarot tradicional a diferença é que, como eu te disse tudo isso nasceu dos sonhos, tudo isso nasceu de experiências, e não tivemos uma, uma base teórica e sim empírica para construir esses arcanos do tarot, né, da jornada então foi assim que surgiu
1: ele pode ser usado como um oráculo? É
0: tanto um caminho de instrução, né, porque quando a pessoa, é importante dizer isso, né? quando a pessoa faz a jornada na internet com uma iniciativa nossa, que aí tem várias pessoas atuando, o mestre de jornada vai escolher é, quais desses arcanos a pessoa precisa passar ou para qual arcano ele deve ir. Então existe uma pessoa escolhendo. Quando nós escrevemos o livro, nós já passamos para uma postura de que a pessoa consegue fazer a jornada a partir do livro, sem nenhuma ajuda. E aí é linear, né, do primeiro arcano até o último. né? Então, é um método de você fazer a jornada sozinho e sem o mestre de jornada. E é também um oráculo, mas também é um instrumento mágico, porque você pode usar essas cartas do baralho como são atratores, para poder fazer magia com elas. No livro, a gente explica a parte oracular e dá uma pincelada para a pessoa começar a usar essas cartas como meio é, de magia, né? como praticamente uma feitiçaria. né? Então, nós passamos no livro algumas técnicas de leitura oracular, entre elas uma que eu entendi que era mais fenomenológica, que é um método que eu vi no norte-americano, que era o uma... Atefato. Né? Então, ele tinha lá, é, são cinco, o é, what, né? the fuck, e a interrogação e exclamação, né? E eu achei isso muito interessante, essa abordagem, porque, primeiro, o what é a coisa em si, né? O que é o problema em si, a questão em si, né? O the fuck, assim, o D é dar uma construção de contexto, né? É, em que contexto isso se insere? E o funk é o problema, né? Qual que é, então? O ato, o contexto e o problema. E aí depois vem a interrogação, né? O que que eu não sei? O que que está oculto e desconhecido? E, por último, a exclamação. O que fazer? Qual a linha de ação? Eu achei isso muito interessante, porque é bem sucinto, são só cinco cartas, e elas já dão uma, uma ideia desse fenômeno. O que é, aonde acontece, qual é o problema... O que, que eu não sei e o que, que eu devo fazer? Muito simples, então nós ensinamos a como usar o nosso deck de 77 cartas com essa leitura. E também ensinamos como fazer, né, digamos, pontapé inicial para a pessoa usar essas cartas como meio de magia, né? tanto para sonhar com elas como para buscar a materialização da metáfora. Então é assim, é um oráculo e é também um meio de feitiçaria. E além de ser um oráculo e um meio de feitiçaria, é a estrutura da prova de jornada. Né, é colocado em cartas E é por isso que a gente é, vê é, No deck das 77 cartas Um novo ponto de partida Porque até então Só eu usei esse deck de forma oracular As pessoas usavam como roteiro Para seguir passo a passo Então o livro propõe que as pessoas usem Usem de forma oracular E usem como um instrumento de feitiçaria Porque eu entendo que A magia está no inconsciente Se eu entendo que as formações inconscientes, elas podem tanto ser obstáculos como facilitadores da magia, então, se eu tenho um conjunto de atratores caóticos, são então essas cartas, e foram obtidas o inconsciente, eu consigo, então, através delas, uma porta direta com o inconsciente. Então, eu consigo fazer ações de uma forma direta quando eu passo a integrar essas cartas desse deck dentro dessa minha estrutura. Então, basicamente, sim, é, é um oráculo, não nasceu da cabala, nasceu dessa experiência da jornada, e busca trazer essas respostas do que é a metáfora, como sair dali o que pode estar acontecendo.
1: Fala um pouco da, da jornada, por exemplo, o cara que nunca viu magia do caos. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, eu quero
0: aprender magia, e falar assim, eu quero aprender magia tradicional, eu quero aprender magia tradicional, eu vou falar assim, procuro Marcelo Neodebio. Porque para falar de magia tradicional, para falar de, da tradição ocultista, Marcelo é a melhor pessoa para poder estar tá passando essa esse saber. Tanto que a gente fala o seguinte, na verdade, a pessoa pode chegar crua, ela pode chegar sem nenhuma formação anterior, em nenhuma área, em nenhuma área. Ela não precisa saber nem o que é magia. O que a gente busca é uma pessoa que esteja interessada em se conhecer melhor. Como diria o oráculo de Delfos, né conheça ti mesmo e conhecerá os universos e deuses. A gente está afim de encontrar essa pessoa, tá afim de se conhecer melhor. E tanto que, dentro do que é passado de conteúdo em toda a jornada, a exploração do que é ocultismo, ou o que é oculto, ou o que são linhas tradicionais de magia, ela é, é muito pouca coisa. Então, ao invés de ficar explicando o simbolismo de como que é que as coisas foram descritas, eu simplesmente pego e coloco a pessoa para fazer. Então, assim, não adianta escrever um livro inteiro explicando a pessoa o que é sigilo. Ah, se a pessoa não fizer, ela nunca vai ter uma resposta para essa pergunta, o que é um sigilo. Então, eu simplesmente coloco a pessoa para fazer um sigilo ou um servidor sem ela saber o que está fazendo. Né? Muitas vezes, a pessoa não sabe o que está construindo um servidor. Ela não sabe nem o que é a ideia de um servidor, mas ela está construindo um servidor. Então, a gente tem, simplesmente, os limites, né? seriam que a pessoa seja maior de idade para poder responder isso por si mesma que a pessoa saiba internet porque a gente não tem condição de ficar ensinando internet ensinando como navegar como fazer busca etc. e tal e que a pessoa tenha interesse em conhecer melhor a si mesmo esses são requisitos. E a partir desses requisitos, nós trazemos para a pessoa todo o arcabouço de técnicas que ela precisa aprender, sem estar vinculando esse conjunto de técnicas. Por exemplo, a gente usa técnica tanto do Silva Mind Control, como técnicas é, de Tantra. Então, assim, eu não vou falar do Silva, eu não vou falar da história do Silva, nem do método do Silva, só para pegar a técnica do Silva, faz isso aqui e ver o que, que acontece. Eu não vou ensinar para a pessoa a história do Tantra ou a prática do Tantra. Eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, faz essa prática aqui que ela tem um conhecimento sexual e ver o que, que acontece. Então vai fazer, vai tirar os seus resultados, as suas conclusões. E é essa forma de construção de conhecimento ela não pede que a pessoa leia livros, não pede que a pessoa busque um saber de um autor XYZ. O que é preciso trazer desse autor que seja fundamental, que a pessoa não pode deixar de saber, a gente traz e mostra. Tanto que o livro e a jornada falam muito sobre psicanálise, sobre as descobertas de Freud, mas com uma linguagem mais simples, uma linguagem que a pessoa consiga entender, tem ser necessário passar por um curso de psicanálise. Isso é assim em todo o processo, né? é, buscando trazer experiência, se possível, despida de, de um simbolismo anterior, para que a pessoa possa construir o seu próprio. Então, basicamente foi isso. Então, nós temos aqui esse é o primeiro arcano né, do deck, que é o arcano a matriz. Esse arcano, ele, ao mesmo tempo que ele traz uma informação, até prega né? Quando a gente escolhe o nome a matriz, você já entende que é uma ideia de um sistema que envolve tudo, um sistema que envolve tudo que é perceptível pelos sentidos, que a carta mostra uma tentativa, né, Geométrica, de enquadramento da realidade através de um olhar, de um olfato, tá, o nariz, o paladar, o afalo e a escuta. Então nós buscamos ressaltar que esse sistema aqui é através da percepção que nós construímos a realidade, né, que nós definimos que é a nossa realidade, é através do que escutamos vemos, falamos degustamos e cheiramos né, sentimos com a pele Então, o ponto de partida da jornada é justamente o corpo e a realidade que a pessoa vive está descrito nessa carta esse é o ponto de partida, é onde a pessoa está agora, é o que ela vive agora temos então um arcano que traz uma ideia o que é a espacialidade, que é uma das noções iniciais da jornada. Quando nós temos uma impressão é, ocular, nós temos a ideia de separação e de espacialidade, ou seja, existe um espaço que separa cada um dos objetos. Né? E isso traz uma ilusão de que essas coisas estão realmente totalmente separadas umas das outras. Quando a gente pega e olha uma série de objetos, a gente consegue identificá-los de forma o Ocorre que é, dentro do inconsciente as coisas não são assim. Dentro do inconsciente, o princípio que rege é o da a espacialidade Não existe um espaço que separa as coisas. Quando eu estou sonhando, eu sou capaz de enlaçar coisas que estão muito distantes da minha realidade atual. Né? Eu sou capaz de enxergar coisas que estão em uma outra cidade, enxergar coisas que estão acontecendo em um outro local. Essa noção, então, de que as coisas estão separadas, ela existe na consciência, mas na inconsciência já vem uma noção de que está tudo ligado. Não tem como eu mexer em um elemento do inconsciente sem mexer no todo. Quando eu trabalho um significante que está no inconsciente, eu estou mexendo em toda a cadeia, em todo mundo, todas as coisas estão ligadas entre si, dentro desse universo do inconsciente. Então, nós chegamos ao primeiro arcano, que é um arcano, digamos, da magia prática né, aplicada, que é o arcano 2, que é o xamã. O xamã é aquele que escuta o que o universo tem. A primeira coisa que o xamã precisa fazer é calar o seu diálogo interior. Então, o verbo do xamã é calar. Ele representa uma outra forma do corpo físico, ele representa todo o conjunto de processos mentais. E a gente vê na figura né, que os olhos dessa pessoa que está na carta, ela está em transe, visualmente em transe. Então, ele está com o seu fluxo racional parado. Ele não está pensando mais. Ele não está mais desenvolvendo um racional analítico. Ele está recebendo diretamente do universo esses significantes, essas metáforas que o universo tem para trazer e contar para ele a história. Depois nós vamos então para um outro verbo que nós temos como próximo arcano, a representação para a gente do que é o verbo ousar. E para a gente esse verbo ousar ele está descrito na feiticeira. A feiticeira ela é aquela que faz as coisas acontecerem à distância, através dos seus atos de magia. Então a gente vê aqui na figura de uma mulher velha, porém forte e poderosa, um bastão ou um cajado em sua mão, designando, então, o poder que essa mulher tem de poder estar afetando as pessoas, afetando o universo. Ela representa, então, para a gente a primeira aparência do verbo usar. Logo depois, nós temos, então, o próximo arcano, que é o mago e para gente está vinculado ao verbo saber. O mago, ele representa para gente uma contraparte, digamos, racional, analítica da magia. Né? O mago, ele estuda, busca e escreve a sua magia com o seu saber. Então, nós vemos que a arma que está colocada na mão desse mago é uma pena. Ele desenha sigilos, né e esses sigilos representam essa energias, espíritos ou seres né, etéreos que o circulam e que o compõem. Então, você vê que ele é formado por muitos e ele é o canal desse mundo para o um meio de manifestação. É essa sabedoria que constitui para a gente o um mago, né? de fazer é, uso dessas construções dentro de um processo. Logo depois, nós temos o último verbo mágico que nós exploramos, que é a médium, que representa para a gente o verbo querer. A médium, para a gente, é a representação de um útero. A figura mostra uma mulher possivelmente primitiva, em transe, aonde ela tem as, os pés, a terra ou o globo da terra, e da terra ela recebe essas emanações através da vagina, e a gente quer dizer aí não o órgão sexual vagina em si, mas sim a existência dos úteros, como a capacidade de receber energias da terra. Então nós temos aí esta representação desta experiência que seria o contato com esse tipo do querer, um querer que nasce da própria existência. E nós vamos, então, contando esses arcanos que eu mostrei até aqui, são arcanos que constituem verbos, e depois nós vamos mostrando outros arcanos, que são locais onde as pessoas sonharam na jornada. Nós temos, por exemplo, esse que é o arcano da casa abandonada, é um arcano que ele traz consigo uma metáfora de um projeto de vida que já não faz mais parte do dia a dia da pessoa, mas ainda assim está ali ocupando um espaço no inconsciente. Uma casa abandonada é uma construção de vida abandonada. Essa é a metáfora geral. A pessoa, então, ao sonhar com a casa, ela está sonhando com algum aspecto da sua vida que ela deixou para trás, mas ainda está ocupando um espaço, ainda tem alguma coisa a ser trabalhada para ser vencida enquanto obstáculo. E nós vamos passando por outros lugares de sonhar. É, nós temos, por exemplo, como eu falei, temos a floresta, que é um arcântico, que está representando, então, a capacidade que o inconsciente tem de levar uma pessoa a se perder, né, de não ter referências. Então, a pessoa, ao sonhar com a floresta, a metáfora é que ela está fazendo uma exploração sem instrumentos. Ela está realmente naquele momento, naquela situação sonhando, ela está perdida. Ela precisa encontrar um caminho, um recurso para sair daquela situação. Então, nós temos, entre possíveis saídas dessa situação, podem vir a ocorrer, a mais comum que as pessoas venham a sonhar é a estrada. A estrada ela é uma metáfora da própria jornada. o pessoa caminha uma trilha marcada busca vencer um espaço que a separa de um desejo. Então, a estrada, quanto metáfora, fala desse caminhar, desse alcançar. Aqui a pessoa já saiu da floresta, né? ela já tem um caminho a traçar, não está mais perdida. Ela vai levar algum esforço, vai levar algum tempo, porque ela está a princípio, dependendo do sonho, ela pode estar caminhando. Mas aí nós temos um outro arcano que vem a dar essa metáfora. Quem está aqui sonhando com um ônibus, em particular com um ônibus, com alguma característica especial que não seja sim, normal, né? É, ele está dentro, então, de uma jornada com o recurso de alguns poderes pessoais, alguns recursos pessoais. O ônibus trafega pela estrada, mas ele também voa, nesse caso da jornada. Ele tem essa capacidade de voar. E aí nós temos um instrumento que te pode levar de um caminho, né? a um lugar qualquer da jornada. O ônibus é um arcano que pode te deixar de cara, já lá no final da jornada, dependendo dos sonhos. Então, você pode ter acesso a qualquer parte da jornada partindo desse arcano, que é o ônibus. É um arcano muito especial. Temos também, por exemplo, um arcano que é muito expressivo, que é o lago. Porque o lago, para a gente, é uma das metáforas do inconsciente, visto como inconsciente individual, inconsciente da pessoa. Quando a gente fala inconsciente individual, inconsciente coletivo, na verdade, essas, esses adjetivos pessoal coletivo coletivos estão aí só para uma questão didática. Tá? É, o inconsciente é transpessoal, é sempre além do eu. Mas para a gente poder colocar conhecimento ou saber Dentro da jornada, a gente parte de uma didática de mostrar para a pessoa que ela tem experiência do seu inconsciente individual, ela tem experiências do inconsciente indivíduo, um então inconsciente que, para a teoria unioniana, seria chamada de inconsciente coletivo. O lago é a primeira expressão do individual, ele traz a possibilidade de contato direto com as formações do inconsciente. Um trabalho mágico. Pode ser feito com essa carta, e nem é oracular, e sim é mágica mesmo, é você usar essa carta como um canal, um portal, para poder fazer aparecer na sua tela mental as formações inconscientes que, estão, que você não conhece, estão te incomodando. Um autor famoso que usou muitas de que a água, ou pequenas porções de água, possam ser portas para o inconsciente, foi o Altium Westminster. Isso não está descrito nos livros dele. Você tem que ver a obra de arte dele, principalmente os desenhos, rascunhos feitos à mão, e você vai ver em alguns desses rascunhos essa colocação da água, pequenas porções de água, como um local da onde ele faz surgir é, fantasmas, digamos assim, né? onde ele faz surgir formações do inconsciente dele. E aí a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo esse conjunto, ele tem, como vocês podem ver, tem vários arcanos, são 23. E a gente chega então aqui nos três arcanos que são, digamos assim, que a gente busca, desde o princípio da jornada, fazer com que a pessoa possa estar desenvolvendo dentro de si esses três personagens, né? Que é o executor, que é essa figura desse samurai, um pouco satânico, eu diria, né? Os chips são a presença do poder, ele desce com a de cima para baixo num golpe fatal. O executor, então, ele, para a gente, é a metáfora da mente operativa executiva, né? É um circuito mental, foi melhor descrito pelo Valdemar de Gregory, e são pessoas, ou melhor, situações onde a pessoa faz o que precisa ser feito e ela não tem nem justificativa do porquê e nem sentimento do que ela sente a respeito disso. Essa é uma energia de fazer. Fazer porque foi desenhado para ser feito. Não interessa as justificativas que estão sendo apresentadas, a pessoa que está em dúvida dessa energia, ela vai fazer primeiro e perguntar depois. E aí nós temos um segundo personagem que compõe a categoria dos personagens de jornada que é a bufona para a gente é ativo dentro da nossa psiquia. né? É, você pode ver que não existem linhas retas dentro dessa bufona, não tem caminhos retos, ela não faz caminhos retos, ela segue uma ideia de querer no sentido do que que é o desejo em si. Né? Ela não pensa, né? ela simplesmente oscila entre esses desejos e também é o arcano, o atrator que nos dá a capacidade de empatia em relação ao outro. A Bufona é um cientista. E aí nós temos o terceiro o tipo de personagem da jornada, que a gente busca formar durante a jornada, que é o cientista. Vai dizer o seguinte: tanto o executor quanto a Bufona, quanto o cientista, são buscados dentro dos sonhos. A gente. Usa de técnicas para que esses personagens apareçam no sonhar. E a partir do momento que eles aparecem no sonhar, que a pessoa então tem condição de conquistar essas cartas. Elas não são dadas assim, é, simplesmente porque a pessoa conseguiu chegar Ela precisa encontrar esse cientista, encontrar esse executor, encontrar essa bufona nos sonhos, para poder dar valor a essa carta. O cientista é aquele que responde, por quê? Ele que faz planos, né? Ele faz planos para que o executor. Execute. Então, na nossa jornada, nós temos essa proposta da pessoa descobrir três personagens, sendo que um planeta, o outro executa. Essa dinâmica, ela consegue ser absorvida pela pessoa que está fazendo a jornada, quando ela consegue compreender a existência e o uso desses três personagens, é que nós temos, então, a chegada até o ponto final da jornada, que é o arcano da bruxa. A bruxa é justamente o jogo triádico jogado para aqueles três personagens. Quando esse jogo ele é jogado magicamente, ele se dá por ato de vontade. Ou seja, a pessoa, ela invoca o cientista, o executor ou a bufona que ela já teve contato nos sonhos para poder lidar com determinada situação de vida. Se ela tem que ter empatia e enlaçar o outro emocionalmente, ela vai usar o profano. Se ela precisa descobrir uma forma de ação, descobrir soluções para problemas, chegar a respostas, ela vai usar o cientista. Se ela precisa fazer acontecer algo, fazer uma ação chegar a cabo, ser executada a contento, ela usa o executor. E quando ela passa a usar esses três, personagens com, digamos, não diria maestria, mas com vontade, né? vontade de fazer acontecer o que está nesse arcano dessas cartas, então é que a pessoa conquista a última carta da jornada, que é a bruxa. Bom, de uma forma geral, seria isso aí, os arcanos maiores, Eles vão contando essa história, a pessoa precisa conquistar aquele arcano através das suas tarefas, dos seus exercícios, para então poder ter o poder mágico daquela carta. E aí, quando ela chega ao final, se ela tem realmente sucesso em ter Poder Mágico todas essas cartas, essas cartas, elas deixam de ser simplesmente cartas e passam a ser, então, o que a gente poderia chamar de uma certa forma de servidores que podem ser chamados para fazer realizar um determinado fim. Então, basicamente, é isso aí.
1: Para pessoal, como é que vocês fazem o caos cada ano? No começo do ano, no meio do ano? Como é que vocês estão tratando agora com a pandemia?
0: Então, a gente sempre fazia, no primeiro semestre, a exceção nos primeiros anos, 2004, 2005 2006, nesses três primeiros anos nós fizemos os dois semestres, primeiro e segundo. Depois nós passamos a fazer no primeiro semestre. Mas, esse ano, por conta de pandemia, a pandemia em si não dificultaria o trabalho da jornada. Mas, ano passado, nós deixamos de fazer o um encontro presencial. Então, o que acontece? A gente cobra uma um entrada, né, um ingresso, que ano passado foi entre 50 e 80 reais, e com essa arrecadação desses ingressos, né, a gente deixa na conta de alguns membros do caos, mas isso é totalmente utilizado para poder fazer esse encontro presencial. Ano passado a gente não fez por conta da pandemia. Se a gente fizesse agora, no primeiro semestre, uma nova edição da jornada, a gente ia cair no mesmo problema, a gente ia chegar ali em julho e falar porra, não tem jeito de encontrar, porque tá... então a gente preferiu deixar para o segundo semestre de jornada desse ano, para ver se a gente consegue concluir a jornada e fazer um encontro logo após, possivelmente é em São Paulo até, com de logística, a gente faz todo, né? Então, a gente deve ter a jornada de 2021 no segundo semestre, para a gente poder fazer esse encontro presencial final.
1: Luiz, só para fechar, me passa os links. De como é que a gente consegue achar, você? Assim. Lembrando que esse link está aqui embaixo na descrição do vídeo.
0: Somos um grupo
1: secreto.
0: Você consegue achar o grupo no Facebook. né? É, o nome do grupo é Caos a Jornada. Mas depois eu vou te passar esse link né? facebook.com.br causa jornada tudo emendado. Esse endereço é do grupo, aonde digamos assim é a nossa porta de entrada para a jornada. Né? Então, tudo que é relativo à jornada, a gente vai publicar lá. A pessoa se
1: incluindo no grupo vai receber né? as notificações. Oh, fantástico. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Dá o like, segue o canal. Dá umas olhadas nas outras entrevistas, inclusive já tem uma com o Luiz, onde ele explica a maestria, o conceito de servidor, é, construto astral, como é que essas coisas funcionam. Valeu mesmo, Luizão. Então, para vocês que acompanharam a gente, vê no próximo Bate-Papo Mayhem.